0: El fútbol se ha mezclado con la política tristemente. Esto ha sucedido muchas veces en la historia y en Chile particularmente se recuerda aquel legendario partido que en medio de una enorme tensión política por el golpe militar que había ocurrido en Chile, la selección nacional tuvo que ir a jugar. 15 días después del golpe, un partido frente a la mismísima Unión Soviética. Los detalles de esta historia que es parte de la leyenda del fútbol chileno. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Muy preocupados, evidentemente, por lo que está sucediendo en Europa. ...entre Rusia y Ucrania en esta agresión rusa al pueblo ucraniano de la que todo el mundo está preocupado y de la que ya se empiezan a tener consecuencias incluso deportivas son las menos importantes evidentemente acá estamos hablando de un tema humanitario político incluso tal vez económico en todas las repercusiones que esto va a tener y que seguramente en este último punto de vista el económico sí va a repercutir mucho a nuestros países aquí sobre todo en Sudamérica y seguramente también a aquellos que nos están escuchando en Estados Unidos en Europa en, en, en México en fin eh, pero con ocasión de esta situación se me ocurre contar una historia que tiene que ver también con Rusia, aunque en aquella época se llamaba la Unión Soviética, y con Chile, y que también es un conflicto político afortunadamente muy lejos de la guerra muy lejos de un ataque pero que también con ocasión de lo que está sucediendo uno le mueve a pensar a uno le mueve a pensar en qué situaciones se ha visto vinculada la política el conflicto con el fútbol y en este caso con la selección chilena esto ocurrió hace casi 50 años en 1973 Chile había ganado su opción de jugar el repechaje con un equipo europeo porque le había tocado un grupo en Sudamérica con Perú y con Venezuela Venezuela finalmente no participó de estas eliminatorias con rumbo a Alemania 1974 y Chile pudo ganarle a Perú con lo cual clasificó a este repechaje que jugaba frente a la Unión Soviética el partido de ida se iba a realizar el día 26 de septiembre y el de vuelta en el mes de noviembre en Chile el 11 de septiembre de 1973 sucede el golpe de Estado cuando el general Pinochet derroca al presidente Salvador Allende que era un gobierno socialista, un gobierno que obviamente tenía una muy buena relación con la Unión Soviética que era el bastión comunista del mundo en aquella época. Imagínense ustedes lo que significaba para la selección chilena viajar, apenas 15 días después, en medio de un golpe militar, de un golpe de Estado, hacia la Unión Soviética, que obviamente protegía al gobierno que había sido derrocado. Y donde, tristemente, además, había fallecido el presidente de la República de Chile, Salvador Allende. Más allá de las consideraciones políticas, nos queremos centrar, obviamente, en lo deportivo, en lo futurístico, y en lo que significó este partido, que no podía estar exento de una serie de aristas políticas. Por supuesto que sí. En aquella época... Jugaban en la selección Alberto Quintano, Lía Figueroa, Carlos Caselli, Francisco Chamaco Valdés, grandísimos jugadores de la historia. Imagínense lo que para ellos significaba partir a la Unión Soviética con el riesgo que aquello consideraba justo en medio de un golpe militar en Chile. ¿No? El peligro que había para muchas de sus familias, el peligro que había para ellos mismos y el que iban a enfrentar una vez que llegaran a jugar un partido un partido de fútbol, además frente a la Unión Soviética. O sea, había peligro y riesgo en Chile y peligro y riesgo también en el viaje hacia este país que significaba el comunismo en el mundo y que obviamente tenía una molestia infinita por lo que había ocurrido en Chile. No solo se temían represalias gubernamentales, también este, la desubicación de algún fanático que pudiera agredir a los seleccionados, más toda la preocupación que tenían los jugadores chilenos de dejar a sus familias con todo lo que estaba ocurriendo en Chile. ¿no? con todas las tristezas, con todo el peligro, con las represalias que estaba tomando en ese instante... El, el general Pinochet y con todos sus organismos de seguridad respecto de la situación política en Chile. Ese era el contexto dificilísimo, terrible, en el que la selección chilena iba a jugar, repito... apenas un partido de fútbol para alcanzar a través de ese repechaje... El Mundial de Alemania 1974. Historias hay muchas. La selección chilena partió, pocos lo recuerdan. Jugó un partido amistoso en México, en una parada, en una escala que hizo el, el, el equipo para llegar finalmente a la Unión Soviética. Ganó 2 a 0, ¿no? Goles de Caselli, el grandísimo Caselli. Pocos recuerdan ese partido amistoso, pero es importante, entre otras cosas, por el registro goleador de Carlos Caselli en la selección chilena. Y porque además significó el paso previo para llegar de la mejor manera posible, dentro de todo los inconvenientes a jugar este partido. Al llegar al aeropuerto de la Unión Soviética, al aeropuerto de Moscú, para jugar este partido en el estadio de Lenin, eh, imagínense todas las complicaciones para entrar. La Unión Soviética no quería darle facilidades a la delegación chilena porque representaba en ese instante a un, eh, a un gobierno dictatorial, ¿no? a un gobierno que se había ...hecho del poder a través de un golpe de Estado... ...entonces no los dejaban entrar... ...no les daban visa... ...les ponían un montón de obstáculos... ...y en medio de toda esa situación... ...los dirigentes chilenos... ...intentaban que pudieran entrar... ...Alberto Quintano, el mariscal... ...uno de los bastiones defensivos de Chile... ...definitivamente se quedaba fuera... ...del ingreso a la Unión Soviética... ...por un problema de visa... ...y allí Francisco Fluxá... ...extraordinario dirigente dijo... ...si no entra él... ...no entra ninguno... Y pudieron finalmente ingresar a la Unión Soviética y vivir días terribles, terribles. No tenían un lugar donde entrenar, cuando quisieron en el estadio estaba cerrado, tuvieron que saltar la reja. En eh, el, 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 el hotel no, y en los camarines no había agua, no había, no había duchas. Eh, eh, se lo hizo todo muy difícil la Unión Soviética a la delegación chilena, porque además no quería jugar ese partido. ...pensaban que no correspondía... Eh, ...finalmente se jugó... ...se jugó ante más de 50.000 personas... ...en el Estadio Lenin... ...y ya vamos a ir a esa parte de la historia... ...porque me queda una arista... ...Elías Figueroa... ...el mejor jugador de esa selección... ...y el mejor jugador chileno de todos los tiempos... ...estaba en el Inter de Porto Alegre... ...y el equipo brasileño, no lo quería dejar viajar por un tema de seguridad evidentemente, además de que tenía algunos compromisos deportivos que coincidían con la fecha del partido de Chile y la Unión Soviética y Elías Figueroa jugó un partido el día 22 el día 22 de septiembre y de allí tomó la decisión de escaparse de Brasil lice y llanamente y de viajar a como diera lugar a acompañar a sus, com a sus eh, compañeros en, en, en esta aventura en la Unión Soviética. ¿Qué hizo Lía Figueroa? Solamente un llamado. A su mujer, a Marcela Kupfer, con quien lo une una historia de amor maravillosa. Se casaron cuando Elías tenía 16 años y, y ella apenas 15. Y hasta el día de hoy están juntos. Tienen hijos, nietos, bisnietos, en fin, es una historia de amor eh, realmente fantástica y, y que merece este, este paréntesis. Bueno, llama a Marcela, a su señora, y le dice... Me voy, tengo que irme a jugar. ¿Dónde le dice qué sé yo Sao Paulo? No, 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 me dice, le dice a Moscú. ¿Y cómo te vas a ir? Así como estoy, con lo puesto. Tomó su pasaporte, se compró un pasaje de avión y viajó a integrarse al equipo de la selección chilena. En esas condiciones se viajó. Esos fueron los esfuerzos realmente impresionantes de una historia que hoy es prácticamente una leyenda en el fútbol chileno. ¿Qué pasó finalmente en el compromiso? Se jugó el partido en una tensión impresionante lleno de soldados resguardados en el camarín bajo un ambiente casi bélico que poco tenía que ver con un ambiente futbolístico o deportivo. El encuentro además era en extremo difícil. La Unión Soviética era un equipo muy pero muy potente en aquella época en Europa y tenía además al mejor jugador europeo y uno de los mejores jugadores del mundo Oleg Blocking, que era un puntero izquierdo. La historia cuenta como una curiosidad que Blocking, que era marcado por Juan Machuca un fiero lateral derecho de la época se hizo un festín Blocking pasaba cada vez que quería y llevaba mucho riesgo y venían los centros los centros Elías Figueroa recuerda que nunca en un partido había cabeceado tanto pero como Elías era extraordinario sobre todo en el juego aéreo no tenía mayores dificultades pero quien las tenía era Juan Machuca a quien Bloquín le estaba dando un verdadero baile entonces Elías, desesperado, le gritaba y le gritaba, Juan, Juan, no por ahí, Juan, anticipalo, Juan, espéralo, Juan, esto, Juan, el otro, puta madre, Juan. Y llegó un momento en que Elías se enojó y salió él al cruce de Oleg Blocking. Elías Figueroa era un jugador realmente señorial y muy limpio, pero en aquella jugada dicen que mandó a Blocking a la tribuna de un planchazo, como para decirle, por acá ya no. Y después se dio vuelta y le dijo a Juan Machuca, ¿por qué mierda no me escuchas? Y Juan Machuca le dice, porque yo, Elías, soy sordo del oído izquierdo. ¿Cómo? Le dice, sí, soy. no lo sabe nadie. Por favor, no se lo cuentes a nadie. Por eso no lo escuchaba. En fin, una curiosidad de ese partido. En ese instante, cuando le pega el planchazo... Viene Márquez, el juez brasileño, se pone la mano en el bolsillo de atrás, como era la costumbre cuando se iba a sacar una tarjeta roja, y cuando se la quiso mostrar vino Elías y lo abrazó. Lo conocía muchísimo porque lo había, le había arbitrado muchas veces en el fútbol de Brasil. Lo abraza y le dice algo al oído. Hasta el día de hoy nadie sabe qué fue lo que le dijo. Es parte de la leyenda también. Lo cierto es que, después de esa frase se saca la mano del bolsillo Márquez y simplemente le hace una recomendación a Lías nada más que eso nada más que eso y el partido se siguió jugando hasta que finalmente Chile saca un empate casi heroico porque era una selección extraordinariamente buena la de la Unión Soviética, porque estaban de locales y porque además en medio de toda esta situación que ya les he tratado de describir, imagínense lo que era que Chile volviera con un empate a nuestro país para jugar el partido de vuelta en noviembre. En aquella oportunidad... Cuando pasaron los dos meses siguientes, la Unión Soviética decidió no viajar a Chile por un tema de seguridad y como un tema de protesta para lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y se jugó lo que se llamó un partido fantasma, no igual que en el barrio. La selección chilena se presentó, salió a la cancha, eh, el partido se inició simbólicamente, los jugadores avanzaron hasta llegar al arco y convertir un gol. Lo hizo Francisco Chamaco Valdés. Eh, y quedó la historia, por supuesto. Con ese partido, Chile terminó clasificando al Campeonato del Mundo de Alemania 1974, en una historia que resulta muy particular y que hasta el día de hoy, insisto, es parte de la leyenda del fútbol chileno. Tanto es así que hasta el día de hoy, casi 50 años después, no hay registro audiovisual de lo que sucedió en el Estadio Lenin de Moscú. No hay. Los coleccionistas han extremado los recursos, han tratado, han ido hasta ahora, que ha cambiado la situación evidentemente en la Unión Soviética, hoy día Rusia, y es todo más abierto. Y han intentado ir a documentalistas, incluso a la televisión rusa que podría tener los registros, y nunca se ha encontrado nada. Eso hace que el partido se ha alimentado cada día a través de la leyenda. Sucedió... El 26 de septiembre de 1973, cuando el fútbol, lamentablemente, se vio mezclado con la política. Cuando el deporte sufre por los conflictos bélicos, como hoy día sucede con esto que ocurre entre Rusia y Ucrania. Que no suceda nunca más, pero solo un decir. Lamentablemente, el deporte, el fútbol, es utilizado cada vez que puede por la política. Ojalá que se solucione pronto este conflicto, que no haya más dramas humanos y que reine la cordura, ojalá, en esta situación. Me parecía interesante este recuerdo, es una, es una historia que debe contarse y que ojalá no vuelva a ocurrir, aunque esto último es muy difícil. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.